0: Bom dia gente, com essa apresentação do Jefferson falando que eu marquei ele na adolescência, ele me envelheceu uns 10 anos pelo menos né, <risos> pelo menos, queridos é uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui, né? eu tenho amigos aqui nessa casa, tenho familiares aqui e o pastor Sebastião é uma lenda entre os pastores de jovens, como homem de, de fogo, de oração, então eu tenho amigos aqui, Jefferson, Pastor João também, e, e é uma honra de coração, Deus sabe da minha sinceridade, de estar aqui ocupando esse púlpito, eu sei que eu estou aqui numa igreja apaixonada, uma igreja quente, e isso é muito bom, porque às vezes a gente passa por umas igrejas, irmão, né, que são uma, uma geladeira, mas essa igreja é quente, eu estava aqui ontem e falando isso para minha esposa, é uma igreja quente, qualquer faída que O povo pega fogo, isso é bom demais Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago Tiago capítulo 1 E queridos, antes da gente ler o texto, eu gostaria de te falar Eu trouxe vários livros ali, eu não vou falar de todos Eu acho que eu tenho uns 10, 15 títulos ali Mas eu gostaria de falar de alguns Então eu trouxe esse livro aqui, se chama Valentes pela Verdade Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica É o último livro que eu publiquei Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia em português na sua mão hoje. E eu falo sobre como Deus protegeu a sua palavra e como a nossa função hoje é não só conhecer, viver, amar, mas defender as Escrituras. Eu garanto para você que se você ler esse livro, você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito. Esse aqui é o segundo livro que eu publiquei chamado Marcados pelo Espírito em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus Falo sobre o que é ser um homem espiritual O que é andar no Espírito São mais de 30 mil cópias desse livro já E eu trouxe ali vários livros do pastor Luciano Que é o meu pai espiritual Foi meu discipulador por mais de 10 anos Eu trouxe ali o Agir Invisível de Deus Que é um dos meus preferidos E tem tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar nessa noite Esse aqui acabou de sair como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, O Propósito da Família, livro incrível. Esse aqui acabou de sair também, como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Fala sobre a criação de filhos. E um dos meus preferidos também, de todo o coração. Vira para a pessoa que está do teu lado, faz uma cara de profeta e fala assim, eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Amém, querido? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago diz assim: Meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, confesse em nada duvidar, pois aquele que duvida, semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu não sei você, mas eu quero te confessar que para mim esse texto por muito tempo foi um texto difícil de entender, foi um texto difícil de entrar no coração e foi um texto difícil até de acreditar. Tiago começa dizendo que nós devemos ter como motivo não só de alegria, mas de grande alegria o passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que ninguém reivindicou essa promessa de manhã acordou falou, Deus estou indo para a igreja agora, em nome de Jesus vem em mim Deus, toda carga de tribulação, prova, né? até porque esse é o tipo de promessa que se cumpre sozinho, não é irmão? A gente não precisa nem pedir, agora quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Tiago não está falando de um prazer masoquista do tipo que eu gosto de me lascar, mas ele está dizendo que a prova da fé ela é importante porque ela gera algumas coisas em nós, Então ele diz que a prova da fé, ela deve ter uma ação completa. E a a fé que vem da provação nos leva para um lugar de maturidade, integridade e aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa manhã é que a nossa fé não só pode, como ela deve e ela será aprovada. Eu acho que quando a gente fala de fé, uma das primeiras coisas que vem ao nosso coração é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras que não tem uma uma definição clara, tipo dicionário. A Bíblia traz sim uma definição do que é fé e isso está onde? Lá em Hebreus, capítulo 11. Então Hebreus 11, versículo 1, diz assim. Ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza. De coisas que se esperam e a convicção, repita comigo, convicção De fatos que não se veem Irmão, eu não sei se isso é pessoal Mas eu quero confessar para você também Que por muito tempo eu olhei para esse texto E a sensação que eu tinha que em vez desse texto provocar a minha fé Ele diminuía a minha fé Por quê? Eu olhava para esse texto e eu olhava para dentro de mim E não é que eu não encontrava fé Eu encontrava a fé sim Mas no meio da fé, o pacote todo envolvia dúvida, incerteza, insegurança, medo E muitas vezes eu olhei para esse texto e olhei para dentro de mim e falei Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é toda certeza e convicção Então talvez eu não tenha a fé que te agrade e talvez vá dar ruim E minha oração não seja atendida Agora eu acredito que isso acontece, querido, porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica, muitas vezes a gente tem uma imagem de que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento estável, linear, aonde existe uma ausência absoluta de medo, de insegurança, de incerteza e eu acredito que isso nem sempre expressa a verdade. Se a Bíblia diz que nossa fé será aprovada, é porque ela está sujeita à prova. E na verdade é justamente a possibilidade da nossa fé ser provada, que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos que Deus nos dá aquela fé, que 1 Coríntios capítulo 12 fala de o dom da fé. Que é uma certeza, uma convicção absoluta para um momento e uma situação específica. Mas eu acredito que isso talvez aconteça poucas vezes na vida. O pastor está sendo pessimista. Irmão, quando eu olho para a Bíblia, e vamos entender que a Bíblia é um livro de fé e de experiências. A Bíblia é um livro de pessoas que tiveram fé e pessoas que experimentaram coisas em Deus. Desde a primeira página até a última, ela é um livro de fé. Mas mesmo a Bíblia toda sendo um livro de fé, a própria Bíblia faz uma lista, um ranking dos maiores exemplos de fé Isso está onde? Lá em Hebreus 11 também Provavelmente a sua Bíblia traz um subtítulo dizendo assim, os heróis da fé E esse texto é tão incrível Que a Bíblia chega a dizer para mim e para você Em certo momento, Deus fala para nós Olha para a vida dessas pessoas Para o exemplo delas Porque elas eram pessoas tão incríveis Tão sobrenaturais em fé Elas eram pessoas tão excepcionais Na sua forma de viver a fé Que o mundo não era digno delas Uau, esse texto mexe comigo Deus fala, o mundo não merecia Essas pessoas e a fé delas Mas mesmo querido, entre os heróis da fé Quando eu olho para a vida dessas pessoas Eu percebo que elas não tiveram uma fé de um sentimento estável e linear Pelo contrário, elas tiveram uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua Logo encabeçando a lista ali dos heróis da fé A Bíblia fala de um homem chamado Abraão Você conhece a história A primeira coisa que Deus faz com Abraão, quando quer provocar a sua fé, é tirar ele do seu lugar de segurança. Então a primeira coisa, Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então Deus está dizendo, olha, sai do seu lugar de de segurança, daquilo que você conhece, aonde você tem a, a ajuda, o arrimo da sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar e Deus faz muitas promessas a Abraão de de prosperá-lo e de multiplicar sua descendência e você conhece a história, a Bíblia fala que Abraão põe o pé na estrada e queridos muitas coisas acontecem, alguns anos se passam e eu não sei como foi esse dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite ele está chateado. A Bíblia fala que ele está dentro da sua tenda e ele rasga seu coração para Deus, e uma das coisas que mais mexem com o meu coração são homens e mulheres que são sinceros com Deus E ele chega para Deus e ele fala, Deus eu sou grato, o Senhor me deu bens, o Senhor me deu animais, o Senhor me deu uma estrutura, o Senhor me deu ouro, prata mas o senhor ainda não me deu um filho e ele fala e o que ele está querendo dizer é o que adianta tudo isso porque se eu morrer hoje o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu um damasceno, chamado Eliezer e Deus fala para ele assim olha Abraão sai da tua tenda E a primeira coisa que Deus faz é tirar ele Daquilo que fechava Abraão no seu contexto Que limitava a sua visão Que deixava ele focado na sua realidade imediata E Deus fala para ele, sai da tenda E Deus fala para ele, Abraão, você consegue contar as estrelas? Eu lembro que quando eu era criança Eu ouvi esse texto colando o flanelógrafo na, na escolinha E aí, à noite, eu ia para casa e eu tentava contar as estrelas. Eu imagino Abraão lá. Um, dois, três. 1922, 1923. Espera aí, Deus, me perdi. Vou ter que começar de volta. Ele fala, Deus não dá para contar. E Deus fala, então, tão numerosas quanto as estrelas do céu, vão ser os filhos que eu vou te dar. A Bíblia fala que Deus naquela noite renova a sua promessa para Abraão e fala, essa terra que você está pisando, seus descendentes vão herdar a sua terra. Mas irmão, o tempo continua passando. E foram 25 anos até se cumprir a promessa. Quem aí tem uma promessa que está demorando a se cumprir? se você não tem, nós já te damos uma, irmão, eu, eu, eu tenho uma promessa que está demorando a se cumprir, eu não sei você, eu sou sanguíneo, eu entendo Abraão, irmão, Deus faz uma promessa para Abraão, vou te dar filho tal, só que vão passando 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, e aí de repente Abraão e Sara tem, tem uma ideia genial, ela chega para Abraão e fala assim, Abraão eu já sei o que a gente vai fazer, eu não estou conseguindo gerar um filho, eu tenho uma, uma escrava chamada Agar, você vai se deitar com ela como se fosse sua mulher, e você vai gerar nela um filho, nós vamos criar esse filho como se fosse nosso, isso não era algo incomum de acontecer na antiguidade, pelo contrário, era algo muito comum, e Abraão se deita com aquela mulher, e nasce um menino chamado Ismael, mas queridos, anos vão passando, 10, 12, 15, 20, quase 25 anos E com, quando Ismael já era um adolescente, a Bíblia fala que Deus aparece através de anjos Ele aparece para Abraão e chega dizendo já, eu não esqueci da promessa que eu tenho para você Então vá comigo para Gênesis capítulo 17 Versículo 17 Então, quase 25 anos depois da promessa, Deus aparece ele para lembrar da promessa. E sabe o que Abraão faz dessa vez? A Bíblia diz que Abraão dá risada, irmão. Então, Gênesis capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus, essa frase é importante, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Queridos, quase 25 anos depois da promessa, Deus aparece para Abraão e fala, eu não esqueci da promessa. E sabe o que Abraão faz? Ele dá risada, ele E Ele fala, Deus, eu tenho um menino aqui que é um adolescente, e o que ele está querendo dizer é o seguinte, Deus quer saber, está tudo bem, a promessa não se cumpriu, mas está tudo bem entre nós, deixa que Ismael seja o meu herdeiro, Deus, esquece esse negócio de filho, mas Deus fala para ele, não, eu vou te dar um filho de Sara. E sabe o que é interessante? Que apesar de Abraão titubear, de ele falar, Deus, não, deixa a minha descendência para Ismael, Deus fala naquele dia, eu vou te deixar uma marca, eu quero renovar a promessa para você. E eu quero que você circuncide a você, a todos os seus servos, os comprados, os nascidos, na sua casa e a todos os seus filhos. E apesar de titubear, o que Abraão faz? Ele obedece, querido, e ele faz essa circuncisão. Agora, logo depois disso, a a Bíblia fala que Deus aparece mais uma vez para Abraão. E dessa vez, Deus é mais específico. E Ele fala, na próxima primavera, eu vou ter com você. E Sara já vai ter o filho no colo. Mas a Bíblia fala que quem ouvia a porta da tenda dessa vez era Sara. E quem riu foi Sara. Então, Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim... Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos e de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velho e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer, mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz, agora que sou idosa, existe alguma coisa impossível para o senhor, na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho no colo, Sara teve medo e por isso mentiu e disse não ria. Muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né? Mas Deus ainda remenda ela e fala não ria, você ri, não, não minta, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé homem e mulher dos quais o mundo não era digno, mas quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear, com uma ausência absoluta de de dúvida, de medo, mas pelo contrário, eu vejo uma fé muito parecida com a minha e com a sua, logo depois na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de Moisés, não precisa abrir, Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim, Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Uau, que texto incrível. Mas foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio no deserto e escondeu o corpo. A gente não sabe o nível de revelação que ele tinha do seu chamado, mas algum nível ele tinha, porque a Bíblia fala que quando seu crime é descoberto, ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Então, algum entendimento do seu chamado ele tinha. E a gente sabe que quando o o, o pecado e o crime dele vai ser descoberto, ele foge e se esconde no deserto por 40 anos. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria diz 40 anos, mas na verdade foram 80. Ele ficou 40 escondido e depois 40 peregrinando. Agora, irmão, eu fico imaginando isso, esse homem tinha é, é, uma promessa de Deus, ele erra, ele foge para o deserto e se passam 5, 6, 7, 10, 20, 30, 35, 40 anos... Eu duvido que esse homem acreditava que Deus tinha alguma coisa para ele ainda, mas a Bíblia fala que de repente, e eu amo os de repente da palavra, ele acorda provavelmente um dia como qualquer outro, ele vê uma sarsa que ardia e não se consumia. A sarça é uma espécie de um arbusto de galhos fininhos, e por causa do calor e a falta de umidade do deserto, ela resseca e desidrata, e é normal que esses arbustos peguem fogo, o milagre não está aí nisso. Só que o fogo que esses arbustos fazem, aquele fogo da grimpa, do sapé que a gente fala, que é aquele fogo forte, intenso, mais que vira cinza em segundos, e a Bíblia fala que ele viu essa sarça que ardia e não se consumia, e ele chega para ver o que está acontecendo, e Deus fala com ele, abra comigo em Êxodo capítulo 3, e já deixa sua Bíblia aberta aí, Êxodo capítulo 3, versículo 10, E Deus já disse para Moisés assim, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte, Deus, teu GPS deve estar com defeito, você errou, cara. Eu sou um assassino, estou escondido aqui faz 40 anos, quem eu sou? Eu não sei nem mais de Egito nada, Eu estou aqui há 40 anos. Irmão, eu não sei você, mas eu olho para algumas coisas da Bíblia e eu consigo dar risada, irmão. Esse texto para mim, de, o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus, irmão, eu acho engraçado. Olha só a êxodo capítulo 4, abra comigo lá, um pouquinho para frente, do capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não te apareceu? O que ele está querendo dizer é o seguinte, Deus, eu vou depois de 40 anos aparecer no Egito, diante do exército mais poderoso da terra, diante de alguns milhões de israelitas, e eu vou dizer para todo mundo que Deus me apareceu de um foguinho e mandou o faraó me obedecer? Eles vão falar que eu estou louco. Mas Deus estava tão interessado em convencer Moisés, que Deus fala assim, Moisés, o que é é isso na sua mão? Ele fala, é é um bordão, um cajado. E Deus fala, joga o cajado no chão. Ele joga e ele se transforma em uma serpente. E o texto já começa a ficar engraçado, porque diz que a serpente avança em Moisés e ele sai fugindo dela. E Deus falou, Deus tem senso de humor, irmão. E Deus Deus fala assim Agarra a serpente pela cauda Ele agarra e ela se transforma de volta em uma vara Um bordão E Deus fala, você vai diante dos dos egípcios Diante de todo Israel E você vai fazer esse esse milagre Mas tem o seguinte Moisés, se eles não acreditarem Nesse primeiro milagre eu vou fazer outro E Deus fala para ele, põe a mão no peito Ele põe a mão E Deus fala, tira Quando ele tira a mão está branca de lepra A pior doença que existia na época Deus fala, põe a mão no peito de volta Essa hora eu já estava com medo Mas ele põe a mão de volta. E Deus fala, tira. E quando ele tira, a mão está sã. E Deus fala, se eles não acreditarem no primeiro milagre, eles vão acreditar no segundo. E se eles não acreditarem no segundo, eles vão acreditar no terceiro. E Deus fala, você vai pegar a água do rio Nilo. Você vai jogar essa água na terra seca. E quando ela tocar na terra seca, ela vai se transformar em sangue. Irmão, e aí diante desses efeitos especiais, a lá Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou, Deus, é isso mesmo, eu vou fazer lá serpente, lepra, sangue. Eu vou lá, eu vou aparecer, eu vou fazer todos esses milagres diante do povo, eu vou lá. Foi isso que Moisés respondeu? Olha a resposta de Moisés diante dos milagres. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar nem no passado e nem agora que falasse o teu servo, não consigo responder bem, não consigo me expressar bem. E querido, Deus responde, para mim esse é um dos textos mais poderosos das escrituras, Deus fala, Moisés, não fui eu que fiz os ouvidos, o que ouve, o surdo, não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga, o cego, não fui eu que fiz a boca, o que fala, o mudo, e Ele diz, eu vou falar através de você, quando você abrir sua boca, sou eu que vou falar, eu vou falar o seu ouvido, eu vou te dizer o que falar, eu vou falar através de você, você vai ser meu porta-voz, e quando você abrir sua boca, você ser eu falando, uau! E aí Moisés falou, Deus vai falar através de mim, Deus Deus vai me encher minha boca, Deus vai falar comigo. Foi isso que ele fez? Não. Olha a resposta de Moisés. Isso do capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. E a Bíblia fala que nessa hora se acendeu a ira do Senhor. Eu, na minha criatividade, imagino Deus já esfregando a cara. Falando Moisés... Moisés, nós vamos fazer o seguinte, Moisés. Arão, teu irmão, está vindo ali. Aí ele olha e fala: está vindo lá mesmo, Deus. Deus fala assim, então nós vamos fazer o seguinte. Arão vai chegar, Arão fala bem, não fala. Ah, ele fala, Deus. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar para você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. Telefone sem fio, eu vou te ajudar. Tá bom assim? Aí imagina Moisés coçando a cabeça falando: ah, Deus, acho que dá. E o texto termina engraçado, que quando Moisés vai, vai saindo, Deus fala, ô Moisés, não esquece a vara lá para fazer o um milagre. Nosso herói da fé de Hebreus, 11, homem do qual o mundo não era digno, irmão. Quero dar um último exemplo. Gideão faz parte de um dos períodos mais tristes da história de Israel, está lá na lista dos heróis da fé. Depois da morte de Moisés, o povo liderado por Josué entra na terra prometida e começa a tomar posse daquela herança, mas eles não expulsam os outros povos como Deus mandou, e presta atenção nisso. Pouco mais de cem anos, pouco mais de uma geração depois, esse povo já tinha se contaminado totalmente com os outros ídolos e tinha se afastado de Deus. Deus não falava mais, não tinha mais profeta e não tinha mais milagre. Então, Gideão, ele cresceu ouvindo as histórias do que Deus fez, ele conhecia a história de como Deus derramou as dez pragas no Egito, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus derramou o maná do céu, mas a Bíblia fala que na época de Gideão, a a região tinha sido invadida pelos midianitas, eles vinham como enxames de gafanhotos, roubando, matando, destruindo tudo, Israel teve que subir para viver escondido nas montanhas. Então, Gideão conhecia as histórias, ele sabia o que Deus tinha feito, mas conhecia quando ele olhava para a sua vida, ele não via intervenção de Deus nenhuma. A Bíblia fala que ele estava tá malhando trigo num lagar. Você sabe o que é o lagar? O lagar é uma, é uma vasilha com a circunferência um pouco maior do que dois braços, que era usada para prensar uva. Agora, por que cargas d'água esse cara estava moendo trigo num lagar? Para mim parece fácil de entender. O instrumento de malhar trigo Era grande. E aqui, a Bíblia fala que ele estava em campo aberto debaixo de uma árvore malhando uma pequena quantidade de trigo. Por quê? Porque se ele visse o inimigo se aproximando, ele conseguia juntar sua comida e fugir. Você consegue entender o nível de opressão? E a Bíblia fala, e eu imagino que Gideão já deveria ter imaginado como era ouvir a voz de Deus, como ver ver uma manifestação sobrenatural de Deus, mas quando Deus finalmente aparece para ele, através do anjo do Senhor, e a gente entende quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, no singular com letra maiúscula, isso é uma teofania, ou uma manifestação do próprio Jesus. E o Senhor já chega para ele dizendo, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Gideão não cai de joelho, ele não adora, ele não levanta a mão, mas ele rasga seu coração e ele é sincero. E ele fala, o Senhor nos abandonou. E ele fala o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. E ele fala se o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos inimigos. E querido, o anjo do Senhor continua falando, mas eu escolhi você, você vai ser o libertador. E sabe o que mexe comigo? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9. Três vezes o anjo do Senhor tem que dizer para ele, Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por quê? Porque o que existia no coração desse homem era medo de morrer. Agora, sabe o que é mais interessante? É que apesar de tanto medo, de tanta insegurança, Gideão anda como quem crê e ele obedece. Queridos, quando eu olho para a fé desses homens, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear. Pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Agora sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós valorizamos demais o sentimento da fé E nós valorizamos de menos a atitude da fé E eu quero mostrar para você que são coisas muito diferentes Apesar das duas serem importantes É claro, querido, que o quadro perfeito é quando o nosso coração está bombando de fé Você está sentindo fé Seu coração está cheio de fé, mas a sua atitude é de fé Agora, querida, é só a gente começar a pastorear, eu tenho certeza que todos os pastores vão concordar com isso, a gente encontra sempre dois tipos de pessoas nas igrejas. Tem gente que tem uma fé muito fácil, tudo que você fala ela crê, ela acredita fácil, mas às vezes a atitude não é de fé, se quer que eu te dê um exemplo? Pedro, Jesus está falando que vai ser morto e Pedro cheio de fé cheio de certeza, cheio de convicção, ele fala de jeito nenhum, me mato, mas não toco em você, o sentimento era de fé, mas a atitude, antes do galo cantar três vezes, negou Jesus três vezes, agora outras pessoas por outro lado, querido, a fé não é como elas gostariam, não é que não tenha fé, tem fé, mas no meio do pacote de fé existe insegurança, incerteza, medo, dúvida, Só que apesar de toda insegurança, de todo sentimento, de toda certeza, elas andam como quem crê e elas andam em obediência e em fé. Eu quero que você repita comigo, diga assim, eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Mesmo que o sentimento não seja como eu gostaria, mesmo que haja dúvida, insegurança, medo, incerteza Eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos eu vou andar como quem? Crê, exatamente como os heróis da fé Agora deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com você Queridos, eu nasci no lar cristão, meus pais se converteram na verdade, eu tinha um ano de idade E eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada eu venho de uma família muito simples. O que é uma família muito simples? Irmão, eu nunca passei fome, mas comprar refrigerante em casa era uma vez no mês, quando fazia o rancho do mês, que daí botava os filhos na mesa, ficava um botando o copo do lado do outro para ninguém tomar mais. Eu nunca saí com os meus pais, por exemplo, para comer fora, nunca. Só quando eu fiquei adulto eu pude levar eles. Então, eu venho de uma família simples. E a fera estimulada, irmão, então assim, pai, quer uma bicicleta, eu lembro o sacrifício que foi para o meu pai me dar uma bicicleta usada. você quer uma bicicleta, então faz o quê? Vai orar, porque dinheiro não tem, quero um videogame, vai orar, cara. Eu cresci indo em eventos evangelísticos, eu vi gente ser curada, levantar de cadeira de roda, eu vi meu pai estar tá com cirurgia marcada, numa naquelas reuniões de fogo das irmãs do Coque, aleluia, né, que elas vêm rodando já, e ela tem um, um freio, parece que eles freiam ar de caminhão, porque ela roda e faz... Irmão, eu gosto desse negócio. Terra! E meu pai foi num culto desse e foi revelado e uma pessoa falou, eu vi uma mão passando e tirando alguma coisa de dentro de você. Cirurgia marcada, levou para o médico, o médico pagou para o meu pai fazer um monte de exame estava curado, irmão. Então eu cresci num ambiente onde a fé foi estimulada. E as primeiras mensagens que eu preparei e preguei foram mensagens falando de fé. O sentimento de fé nunca foi algo muito difícil para mim. Agora, mais ou menos, 10, 11 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida, espero que tenha sido a primeira, a última e a única. Eu, com 16 anos, eu recebi o meu chamado, eu sabia que eu ia ser um pastor, que eu ia viajar pregando, sabia que eu ia ir para outras nações pregar tudo que eu vivo hoje, e... E eu tive um período de tempo integral com 18 anos, depois fui fazer faculdade, entendi que era o tempo daquilo, até estar no Ministério em Tempo Integral. E quando eu e minha esposa casamos, irmão, aí a coisa apertou no coração e a gente fez um planejamento para em cinco anos os dois estarem em Tempo Integral. E eu quero dizer para vocês que por quatro anos, irmão, eu chorei diante de Deus e falei, Deus, me deixe para o Ministério em Tempo Integral. E Deus falava para mim, ainda não. Eu lembro que o pastor Luciano fazia uma reunião quinta-feira de manhã, que era uma reunião de cobertura para pastores, eu atendia muito cliente na rua, conseguia dar uma escapadinha para ir lá e várias vezes eu chorei e falava, Deus, quando eu vou poder estar no ministério em tempo integral? E por quatro anos, orando todo dia por isso, Deus falava para mim, ainda não. Mas um dia eu estava orando de madrugada em casa e Deus me falou de uma forma muito específica. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem com muitos testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada que a gente vive ouvindo a voz de Deus e vendo sobrenatural todo o tempo. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Amém? Mas nesse dia eu estou orando lá e Deus me falou assim, em seis meses você pode pedir demissão do seu trabalho, que eu vou cuidar de você. Irmão, saí com aquilo no meu coração, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha esposa, falei, Dani, eu acho que Deus falou comigo. E a a esposa da gente é uma grande prova, né irmão? Ela ela olhou para mim e falou, cara, é de Deus isso. E eu lembro que eu compartilhei só com o meu pastor direto, eu estava no alcance na época, comunidade alcance. E ele falou, cara, não conta isso para ninguém, vamos só orar a respeito disso. Queridos, poucas semanas depois, eu estava numa reunião de oração que acontecia terça-feira à noite no Alcance. E eu estou lá orando e, de repente, chega o pastor Paulo Subirá, irmão do pastor Luciano Subirá, tem uma igreja em Orlando hoje, E ele chegou para mim e falou assim, cara, você sabe que a Bíblia fala, em parte profetizamos, em parte conhecemos, você sabe que a Bíblia fala que toda profecia precisa ser julgada. Eu falei, Paulo, fala de uma vez. Ele falou, cara, que eu tenho algo tão específico para te dizer. Eu falei, o que que é? Ele falou, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Irmão, eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, eu até me escorei na mesa, eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus me falou que em seis meses você está liberado irmão, era tudo que eu precisava, marquei o calendário, falei, daqui cinco meses eu vou pedir para a empresa me desligar, eles vão pedir um mês para eu treinar alguém, foi justamente o que aconteceu, e Deus fez um milagre, porque irmão, não tinha nada, não tinha salário da igreja, não tinha promessa nenhuma, eu tinha uma convicção de um chamado, a a, a empresa que eu trabalhava não desligava ninguém, Deus moveu, tem uma história por trás disso e eles me deram todos os meus direitos, e eu lembro que eu peguei essa rescisão, e eu falei, ó, por uns oito meses, eu consigo ficar vivendo com essa rescisão aqui. E se eu não me engano, eu fiquei dez meses com essa rescisão. E, E no meio disso, querido, pedi demissão do meu trabalho, no meio disso, Deus fez um outro milagre. Quando eu e minha esposa casamos, a gente fez 15 anos de casamento agora em setembro, com um ano de casamento, a gente tentou engravidar. Eu sempre sonhei em ser pai e essa gravidez não vinha, não vinha, não vinha. E aí a gente resolveu ir falar com o médico da minha esposa. E ele falou, olha, vocês já, já fizeram, acompanharam o ciclo menstrual para ver os, os dias de fertilidade? A gente falou, não. Ele falou, ó, oh, eu vou te ensinar a fazer a tabelinha aqui se em seis meses a sua esposa não engravidar, onde vocês têm um problema. E a gente tentou isso por oito meses e a gravidez não veio. E aí a gente voltou no médico, ele mandou cada um para um especialista, e o que eu ouvi do médico, querido, um urologista, ele sentou comigo e falou, cara, deixa eu explicar a sua situação. Ele falou, olha, é um espermatozoide só que fecunda o óvulo, mas para um entrar, você precisa de 150 mil batendo no óvulo, liberando uma enzima para um fecundar. Ele falou, cara, você tem uma contagem de espermatozoide, tão baixa, que mesmo que fosse tudo para lá, você não tem nem perto dos 150 mil, eu falei misericórdia, ele falou e piora, ele falou do pouco que você tem, metade está morta, eu falei Jesus, ele falou e a outra metade não tem mutilidade, eu falei o que é isso, ele falou amigão não se mexe, eu olhei para minha esposa e falei acho que eu estou meio falhado, Irmão, eu lembro que eu saí de lá, assim, com aquele buraco no coração, os dois, a Dani já meio chorando, e e, e o médico falou, olha, você nunca vai conseguir ter filho de forma natural, você ter filho só se você fizer inseminação artificial in vitro, que é a a mais complicada que tem, você escolhe lá um espermatozoide bom, tira o óvulo da sua esposa, fecunda em laboratório, põe de volta nela, e ele falou, você tem 33% de chance de engravidar. Na época, um ciclo desse custava, eu lembro, 12 mil e reais, irmão. Mais de 15 anos atrás. é Quase 15 anos atrás. E eu lembro que a gente tinha acabado de vender um terreno, até tinha um dinheirinho. Eu olhei para Dani e ela falaram, vamos fazer esse tratamento. E o irmão me deu um negócio de fé. Eu virei para ela e falei, não, a vida inteira sonhei em ser pai. Cara, justo eu não vou, não vou poder ser pai. E eu falei, Dani, Deus escolheu as estéreis. Eu sei que são as estéreis, mas vou pegar uma carona aqui no... E falei para ela, não vou fazer esse tratamento, irmão, só que o tempo foi passando e falar de filho era uma coisa que angustiava, levava a gente a chorar, muitas vezes fizemos muito teste de gravidez e sempre negativo, isso é extremamente frustrante. Aí depois que eu estou que eu nesse período que eu pedi demissão do trabalho, a gente está nessa mesma reunião de oração, umas outras semanas depois, reunião de oração é um negócio perigoso. E eu estou lá orando e e de repente chega o pastor Marciano, que é o pastor sênior da Alcance hoje, e ele me chama e fala, Farley, sua esposa está aí? Eu falei, tá. Ele falou, chama ela aqui. chamei, ele falou, por que vocês não têm filhos? A gente não tinha muita intimidade na época, não se conhecia muito. Eu falei, poxa pastor, eu tenho um diagnóstico e tal. E ele falou, mas Deus me falou que está dando um filho para vocês. Irmão, naquela hora eu já vibrei. Porque eu tinha uma impressão que uma hora alguém ia me dar uma palavra. Eu falei, isso aí, eu creio, eu tomo posse agora desse negócio. Em nome de Jesus, E aquilo provocou minha fé. Uns 15 dias depois, minha esposa começou a passar mal. Passar mal e um, um problema gástrico e tal. E falou, Farley, eu vou ter que ir no médico. Eu falei, eu vou levar você. Eu lembro que a gente chegou, o médico examinou ela e virou para ela e falou assim, você não está grávida não? Ela falou, não. Irmão, a gente tinha medo de acreditar. E ele falou, não, mas em todo caso, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um, um teste beta HCG, isso, né? Para ver se você não está grávida. E ele coletou o sangue dela e falou, oh, duas horas da tarde está pronto. Eu fui almoçar num lugar, a Dani no outro, a gente combinou de se encontrar. Irmão, eu atrasei um pouco e cheguei assim, tipo, duas e dez. E quando eu cheguei, a Dani já estava saindo da clínica lá com papel na mão, arrastando o pé, chorando. <risos> Falei, que foi, que foi, que foi? Ela me deu o papel, eu olhei, estava grávida. Eu falei, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Irmão, não sei se você sabe, mas Deus gosta de complicar, irmão. Eu falei, Deus, quatro anos aqui na empresa, plano de saúde, eu peço demissão, o senhor faz o milagre do filho. Mas Deus gosta de complicar, irmão. Se você não aprendeu isso, você vai aprender. Olha a promessa que a gente falou para Abraão. Deus chega para Abraão e fala, eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra, quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Mas justamente esse cara que Deus escolheu para dar essa promessa de encher a terra inteira, tocar a terra inteira, era casado com com Sara. E Sara era estéreo. Mas Deus faz um milagre. E os dois têm um filho chamado Isaac. E Isaac se apaixona por Rebeca para dar continuidade à promessa, e Rebeca era estéreo, mas Deus faz um milagre, eles têm dois filhos, Jacó e Esaú, Jacó dá continuidade à promessa, e Jacó se apaixona por uma moça chamada Raquel, e Raquel era, Ah, vai se lascar né irmão? Mas quando Deus faz milagre também, Ele faz milagre tipo ostentação. E hoje eu tenho o Caleb de 10 anos, a Nicole de 8 e a Luísa de 6. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez, irmão. Mas vamos voltar para a história. Irmão, eu, tô... eu fiz as minhas contas, e se eu não me engano, eu podia ficar 8 meses sem salário. Se eu não me engano, eu fiquei 10. E chegou... Um domingo de abril Meu primeiro filho, Caleb Nasceu dia 14 de maio Chegou abril E eu lembro que eu estava num domingo E eu falei, Deus, o Senhor falou comigo E se eu não me engano, eu tinha os últimos 270 reais na conta eu Falei, Deus tem os últimos 270 reais na conta Eu falei, vai vencer luz e água Semana que vem, eu vou pagar Vai acabar o dinheiro e meu filho vai nascer Mês que vem, eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer Naquela noite eu recebi uma oferta De mil reais, mas isso não resolvia por, por muito tempo e eu lembro que eu fui para casa e falei Dani, o que, que a gente vai fazer? Quando eu cheguei na Alcance, em 2007 eu tinha lançado meu primeiro livro David Killam estava t- no auge na época, fez o prefácio para mim e isso começou a me abrir portas para ir pregar em alguns lugares mas quando eu cheguei na Alcance em 2007 mesmo, eu comecei a me envolver com a vida da igreja eu parei de sair, por quê? porque alguém me pediu? Não mas porque eu sempre sonhei que a minha igreja me lançasse, eu falei, então vou parar de sair para pregar, eu vou investir aqui na minha casa, e o dia que os meus pastores entenderem, eles vão me lançar e foi isso que o Luciano fez comigo mas eu lembro que quando chegou isso, eu cheguei para minha esposa e falei, Dani, o dinheiro acabou, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar uns livros em consignação e vou tentar começar a sair fazer umas agendas para pregar fora para trazer o sustento para casa, porque eu sei que é para eu estar no ministério em tempo integral e aí cheguei para o pastor Marciano pastor Luciano estava viajando, falei, pastor, eu faço um monte de coisa na igreja aqui hoje, e só que meu filho vai nascer mês que vem e meu dinheiro acabou. Eu queria que você soubesse que eu vou precisar sair para pregar e e vender material. E ele falou, você já fechou alguma agenda? Eu falei, ainda não. Ele falou, você acha que você, eu queria falar com o Luciano um negócio, você acha que você pode segurar uns três dias? Eu falei, ah, uns três dias acho que dá. Tem que fazer difícil, né, irmão? uns três dias acho que dá. Três dias depois eles me chamaram e falaram o seguinte, Farley, isso era abril, não é uma promessa, mas a nossa intenção é te ordenar como pastor aqui em dezembro, só que a gente não pode te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Agora, a gente também não queria que você saísse justamente nesse momento que é importante a igreja estar te vendo aqui. Então, a gente tem um convite para você. Eu falei, qual é? Eu lembro que eles brincaram comigo e falaram assim, olha, a nossa secretária acabou de pedir demissão. Você quer ser a secretária da igreja aqui até, até dezembro? Eu falei, demorou é isso aí. Irmão, foi aí que eu comecei a receber uma remuneração na igreja. E até esse momento, a grande crise da minha fé, ela não tinha vindo ainda, por isso que eu, eu vejo que não, é, não foi uma crise financeira. Mas, irmão, nesse meio tempo, quando eu começo a trabalhar dentro, dentro da igreja, parece que minha fé sumiu. Irmão, eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. Eu ia ler a palavra, parece que não acontecia nada. Irmãos, parou, porque esse tempo, desse espaço de fé, todo mundo profetizava na minha vida, irmão. Chegou uma sequidão, eu brinquei com o Luciano, eu falei, se tivesse um culto que só tivesse eu, Todd White pregando. Ele ia profetizar para alguém que passasse na rua, mas não ia profetizar para mim. Irmão, secou, Deus não falava comigo e aquilo começou a mexer com a minha fé. E, de repente, irmão, eu passei a duvidar das coisas que eu sempre acreditei. De repente, eu comecei a duvidar que Deus ia cuidar de mim, comecei a duvidar que eu tinha um chamado, comecei a duvidar que Deus tinha me escolhido, comecei a duvidar que que, que era para eu sair do meu emprego, justamente nessa hora que eu estava vivendo todos os meus sonhos. Quais eram os seus sonhos? Sonhava em estar no ministério em tempo integral? Estava sonhava em ser pastor e ia ser ordenado dali a alguns meses, sonhava em ser pai, meu filho tinha acabado de nascer, e parecia que a minha fé simplesmente tinha ido embora, irmão. e eu me lembro que eu chorava com a minha esposa e comecei a revirar a minha vida, e eu falei cara eu fiz alguma coisa, abri alguma brecha para que o miserável do satanás entrasse e roubasse minha fé, e irmão comecei a voltar na vida e confessar tudo, confessei até coisas que eu não fiz, né? Ah, Deus, me perdoa, não, mas isso aqui nunca fiz, mas por via das dúvidas eu vou. E eu lembro que eu chorava com a minha esposa, eu falava, Dani, é, 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 eu estou em crise, porque eu não estou pedindo mais fé, eu não estou pedindo mais poder, eu falei, eu não me reconheço mais, eu falei, a única coisa que eu quero, eu só quero voltar ao normal, só quero voltar, ser como eu sempre fui. Irmão, essa crise da minha fé, ela foi é, é, é tão grande que eu não conseguia mais preparar a mensagem. Eu sei que uma das principais coisas que Deus me deu como chamado é pregar, irmão. Só que eu não conseguia preparar a mensagem mais. Eu lembro que a gente foi sair um sábado de casa, e a a minha esposa olhou para mim e falou assim, para um culto de jovens eu ia pregar. Ela falou, o que você vai pregar hoje? Eu falei, tal mensagem. Ela falou, cara, de novo? Eu falei, Dani, Deus não fala mais comigo, e se Deus não me fala nada novo, eu não tenho o que falar para o povo. Eu não vou inventar uma coisa que Deus não falou comigo primeiro. Foi peitudo, mas... Me borrando de medo E eu falava para mim Falava, Deus, eu vou ser um pastor de tempo integral Agora eu não vou ter o que pregar Eu lembro que a gente ia para a igreja As pessoas, a gente já estava algum tempo na igreja Celebravam e abraçavam a gente e falavam Ah, daqui a pouco você vai ser O nosso pastor E eu dava um sorriso amarelo e pensava de mim Ah, se essa pessoa soubesse Que ela vai ter um pastor que está sem Fé Irmão Depois de orar muito, chorar muito diante de Deus, jejuar, sabe o que aconteceu? Nada. E eu lembro que chegou um dia, eu sentei com a minha esposa e falei, Dani, essa ordenação está chegando. Eu falei, eu estou desse jeito. Eu falei, eu acho que a gente não pode ser ordenado, talvez, Dani. A gente tem que tomar uma decisão. E ela falou, cara, não sei o que fazer, sei que tem que falar. E eu fiquei nesse conflito. E aí, um dia eu orei e tomei uma decisão. Eu chamei ela e falei, eu tenho uma decisão. Eu falei, Dani... Eu decidi o seguinte, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, olha o tamanho da crise. Eu cheguei a pensar que Deus nunca mais ia falar comigo de volta. Eu falei, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou e eu vou andar como quem crê. E aí chegou o dia da nossa ordenação, queridos, e a igreja fez uma grande festa e eu lembro que só eu e minha esposa fomos ordenados naquele dia, e, e eles colocaram dois pufos no altar, a igreja estava reunida, todos os pastores do presbitério lá, e a gente se ajoelhou, e eles começaram a orar por nós, e veio o pastor Francisco. O pastor Francisco era tipo o, o mestre Yoda da comunidade alcance. Ele nos deixou no, no finalzinho do ano passado. Mas era um homem de Deus incrível, uma das minhas maiores referências. E ele subiu, ele era quietinho, ele tinha um temperamento mais fleumático, assim. E ele sentou, veio, só parou do meu lado, ele não sabia de nada. E ele só falou assim, é, por um bom tempo você não está ouvindo a voz de Deus mais. E aí, irmão, na frente da igreja, microfone, eu comecei a chorar. E ele falou, você não tem ouvido a voz de Deus, você não tem sentido a presença de Deus, Deus não tem falado com você. E ele falou, mas que você decidiu, permanecer fiel, mesmo durante o silêncio de Deus, ele falou, Deus vai voltar a falar agora, o céu vai voltar a abrir, você vai voltar a ouvir, e ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus te dará muitas novas mensagens, basta você crer, irmão, tudo isso que ele profetizou aconteceu, mas eu queria amarrar tudo isso com um texto muito precioso, eu quero que você abra muito rápido comigo, em Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 1 versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa nessa mensagem de hoje, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Queridos, algumas pessoas tendem a, a, a complicar esse texto, confundir esse texto, mas na verdade o que Jesus quer dizer é muito simples, você não precisa abrir. Lucas capítulo 17, versículo 6 diz assim, Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eu já vi as interpretações mais mirabolantes em cima desse texto, mas na verdade o que Jesus quer nos ensinar é muito simples. Esse texto eu quero que você abra. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 30. Diz assim. A que assemelharemos o reino de Deus, o com que parábola apresentaremos é como, repita comigo, como. Como um grão de mostarda que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu... Aninhar-se em a sua sombra Primeira coisa que eu quero destacar para você Eu já vi muita gente ensinar Dizendo assim, ah Jesus falou que, seu, que sua fé Pode ser do tamanho de um grão de mostarda Não é isso que Jesus disse Jesus disse que a nossa fé Pode ser como Um grão de mostarda Qual é a diferença? é que ela pode parecer pequena, mas se ela for usada como uma semente, ela for lançada num solo fértil, ela for regada, ela vai crescer e estender grandes ramos. E sabe quando a sua fé é provada? Sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita assim comigo, limite de crescimento da minha fé. É Deus, Deus. repita comigo, ou seja, seja, a minha fé fé. não tem limites. Querido, eu já estou encaminhando para o final, mas eu queria contar uma história para você muito conhecida, mas eu quero destacar alguns detalhes para você dessa história que você provavelmente nunca se apercebeu. A Bíblia fala de um dia em que Jesus pregou para uma multidão de 5 mil homens fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que nós estamos tranquilamente falando de uma multidão aqui entre 10 e 20 mil pessoas. Então Jesus prega para essa multidão, e você consegue imaginar o que que é, querido, para esses homens, todo mundo querendo atender, querendo alguma coisa. Eu imagino que foi um dia muito trabalhoso, e quando vai chegando o final do dia, o cair da noite, Jesus olha para a multidão e vira para os discípulos e fala assim, eu não queria despedir eles sem dar comida primeiro. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus, olhando para 10, 20 mil pessoas, e pensando o que que Jesus está falando. E Jesus fala assim, alguém aí tem algum alimento? E aparecem cinco pães e dois peixinhos. E Jesus ora pelos pães e peixes e multiplica os pães e peixes e fala para os discípulos, agora vão e sirvam a multidão. Irmão, toda igreja, tem pouca gente que trabalha muito e muita gente que não trabalha. Toda igreja é assim. Vai mudar isso em nome de Jesus. Mas hoje a realidade da grande maioria é assim. Então eu sei que, eu tenho certeza que aqui tem várias pessoas que trabalham muito. E Jesus olha para aqueles discípulos, 12 caras. E fala, vão lá e sirvam a multidão, talvez 20 mil pessoas. Irmão, não sei quanto tempo que levou isso. Mas deve ter dado um trabalho miserável, irmão. Andar por meio desse povo, servir todo mundo. E depois de sei lá quanto tempo, os discípulos voltam. Eu já imagino os discípulos arrastando aquele cesto, tudo esgualepado. E falando, Jesus, todo mundo comeu. Aí Jesus fala, Que bom agora volta e recolhe o que sobrou, e esses caras voltam e recolhem 12 cestos cheios, um para cada um, agora irmão, eu fico imaginando o cansaço desses caras depois disso, e aí Jesus fala o seguinte, olha, vão aqui, entrem no barco, atravessem o bar em direção a Cafarnaum, que eu vou subir na montanha para orar, E a Bíblia fala que quando eles saem, já era vento contrário, correnteza contrária. E a Bíblia diz que quando era a quarta vigília da noite, você sabe quando é a quarta vigília da noite? Entre três e seis da madrugada. O barco começa a ser açoitado pelo vento e pelas ondas e esse povo entra em desespero. E Jesus, claro, resolve ir andando até eles sobre as águas. E a Bíblia fala que o pau está fechando, aquele barco balançando, e de repente eles olham o vulto de Jesus na escuridão, e eles se desesperam e gritam, é um fantasma. Irmão, eu sempre olhei para esse texto e achei ele ridículo. Dá vontade de bater nos discípulos. Eu pensava, como que alguém que anda com Jesus, três anos e meio, os caras vão ver um vulto no escuro e vão achar que é um fantasma. Mas quando eu fiquei pensando no esgotamento físico do dia, esses caras estavam remando desde a noite até tarde entre três e seis da madrugada, com correnteza contrária, a Bíblia diz que eles tinham remado seis quilômetros, a travessia ali tem onze irmão, então não adianta voltar para trás e para frente, era a mesma coisa, e quando eu fico imaginando o desespero desses caras, eu consigo entender, a palavra que Mateus escolhe usar é terror, ele diz que quando eles viram o vulto de Jesus, eles ficaram aterrorizados, olha o desespero, e a Bíblia diz que eles gritam, é um fantasma, e nessa hora Jesus grita, não tenho medo, sou eu, e nessa hora se levanta um homem, quem? Um homem de pequena fé, Pedro se levanta e fala, Senhor, se é o Senhor me ordena e ter contigo, e querido, se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pular fora daquele barco, sem medo de morrer, sem medo de se afogar, mas com certeza, Pedro olhou para dentro dele e encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus vem, diz, vem, esse cara pula para fora do barco. Irmão, eu imagino água voando, gente gritando, e ele, e quando ele pula, ele pisa. E esse homem está vivendo um milagre tão sobrenatural, andando sobre as águas, no meio daquela confusão. Mas a Bíblia diz que, de repente, mesmo vivendo esse milagre tão sobrenatural, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a reparar na força do vento, das águas. E a Bíblia diz que ele tem medo e afunda. E quando ele afunda, ele grita, mestre, socorro! E a Bíblia diz que, imediatamente, Jesus agarra ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? E nós nos apegamos demais à pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que, naquela madrugada... Onze homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um homem voltou com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem que tinha uma fé como um grão de mostarda, mas que regou ela como uma semente, viu essa fé crescer e criar grandes galhos. Um homem que negou Jesus três vezes, sim. A Bíblia não diz isso, mas a tradição, a história, Clemente de Cesareia diz que quando Pedro foi finalmente preso pelo Império Romano, dessa vez ele não negou, ele não fugiu. Mas falaram para ele, nega a sua fé, ele falou, não nego. Falaram, se você não negar a sua fé, você vai morrer como teu Senhor pregado numa cruz. Dessa vez Pedro não negou, Pedro não fugiu, mas ele falou, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então se você vai me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo. E a tradição diz que foi assim que esse homem morreu. E a minha pergunta para você nessa manhã é quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda? Queridos, a gente vive tempos difíceis, desafiadores, que a nossa fé tem sido provocada, pessoas perderam entes queridos, a economia está difícil, Agora, Deus tem falado muito ao meu coração sobre aquele texto de Marcos, capítulo 9, versículo 26. Talvez você esteja clamando ao Senhor na sua casa. Às vezes você dobra o teu joelho e é difícil encontrar fé aqui dentro. Mas eu acho que às vezes a gente é como aquele pai de Marcos, capítulo 9, versículo 26, que a Bíblia diz que tinha um filho que era possuído de espíritos malignos. E esse texto é tão emotivo. A Bíblia fala dos olhos marejados desse pai. E a Bíblia fala que esse pai chega para Jesus com um filho, irmão eu sei o que é. Você vê um filho com uma dificuldade. E ele fala: Senhor, um espírito maligno possui meu filho. Ele cai no, no chão, ele espuma, ele range os dentes. E esse espírito já tentou jogar ele na água, já tentou jogar ele no fogo. E, e ele olha para Jesus e fala: Mestre, você pode fazer alguma coisa? E Jesus diz para ele: Fala. assim Se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Mas esse pai, com os olhos marejados de lágrimas, ele diz o quê? Ele diz, eu creio. Me ajuda com a minha falta de fé. O que ele está querendo dizer é, eu creio, mas eu preciso da sua ajuda. Eu creio, mas mas o senhor precisa me ajudar a crer mais. O senhor precisa tocar meu coração. O senhor precisa provocar a minha fé. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria pedir para o para o time de louvor subir aqui com a gente. Eu quero só que você não se distraia. Sabe que uma das coisas que eu aprendo, querido, você pode continuar com a sua cabeça baixa, Das coisas mais preciosas das Escrituras é a nossa sinceridade com Deus. E eu gostaria de te fazer um convite, talvez você precise fazer uma uma oração muito sincera para Deus nessa, nessa manhã falar Deus me ajuda muitas vezes quando eu prego essa mensagem, Deus me fala de pessoas que estão cansadas de chorar pela mesma coisa e talvez o seu clamor a sua oração nessa noite seja Deus meu filho Deus Talvez a sua oração seja, Deus, eu tenho tentado permanecer fiel, mas eu estou cansado de chorar pelas mesmas coisas. Mas eu acredito que existem dias que Deus escolhe para regar nossa semente. E em nome de Jesus, nenhum de vocês vai sair desse lugar da mesma forma que entrou. Abra o seu coração, faça uma oração sincera, talvez como a de Moisés... Ou a de Gideão. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Sua palavra, Senhor. E nós recebemos nessa noite um renovo da nossa fé, um renovo da coragem, um renovo da esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que todo medo de crer vai embora. Em nome de Jesus, todo medo de crer vai embora. O Senhor me fala aqui de sonhos esquecidos que estão sendo renovados nessa manhã. O Senhor vai te lembrar de algumas coisas. Deixa Deus te tocar. Existe uma presença tão doce do Espírito Santo aqui nessa manhã. O Senhor está trazendo à memória aquilo que traz esperança. O Senhor está trazendo à memória aquilo que traz alegria. O Senhor está te lembrando de promessas. Deus precisou lembrar, Abraão, algumas vezes da promessa. Eu não esqueci Abraão Enquanto o ministério de louvor Adora o Senhor Eu queria te convidar a ficar aí Fica aí se quiser ajoelhar Ficar sentado, ficar em pé Mas deixa o Senhor ministrar o seu coração Falar com você Que um renovo sobre você Nessa manhã em nome de Jesus
1: Amém meus irmãos Palavra chave Nesta manhã Qual foi a palavra que Deus te deu? Para mim foi obediência. Viver das emoções como... Termos um culto desse que late... Com essas emoções... Aqui não é difícil a gente dizer que a gente tem fé. Mas amanhã... A vida volta... Alguns para os seus desertos. Alguns para os seus desafios, as suas crises. Mas é lá, é lá que o mar vermelho vai abrir. O mar vermelho não abre aqui. Aqui você já está do outro lado. O mar vermelho vai abrir. É amanhã, é a terça, é na quarta. Que Deus vai dizer assim, pare de clamar. Agora é hora de obedecer Deus disse para Moisés Para de clamar Diga ao povo que marche Marchar é obedecer Marchar é caminhar Diante ou Em direção ao obstáculo Marchar é caminhar É se dirigir Diante do seu impossível E o mar se abriu e o povo passou, então nesta manhã, a palavra que você deve sair daqui é, vou deixar de viver as minhas emoções espirituais somente, elas são importantes, mas eu vou, eu estou decidindo a viver, por fé, eu vou tomar a decisão de obedecer, não, não sei porque, aquela pessoa não merece, mas eu vou obedecer, eu vou obedecer, Pode sentar um minutinho, por favor. Irmãos queridos, vocês lembram que nós aprovamos, por isso eu quero pedir um minutinho muito especial. Nós aprovamos em uma assembleia, este ano, sobre a mudança de endereço lá da igreja Nossa Filha em Santa Felicidade. Lembram disso? Nós aprovamos em uma assembleia autorizando a mudança de endereço. Muito bem, o contrato será assinado amanhã. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Depois, é um templo que foi usado pela Igreja é, da Graça, R.A. É, é Soares, O um templo que comporta aproximadamente 500, 600 pessoas, tem estacionamento. Depois de todas a prefeitura, o Conselho Municipal aprovou por unanimidade. E amanhã nós vamos assinar esse contrato. No entanto, há uma exigência para que o nosso alvará seja também transferido para lá, nós temos que também fazer essa consulta, e essa consulta está sendo feita em forma de uma assembleia é, específica. Vai ser feita uma ata, onde essa consulta foi feita, ou uma comunicação feita para que esse documento seja levado à prefeitura, a receita, e o nosso alvará seja o mesmo, transferindo de endereço. ok? Então, veja, a Igreja Batista em Santa Felicidade, ela está hoje na Manual Ribas 2004, mas nós estaremos agora na Rua Professor Silvio Gonçalves Cordeiro Ribas, é muito novo uma rua só, 457, bairro Santa Felicidade, nesta cidade, Estado do Paraná. CNPJ 75125443-0002-99. Então, esse CNPJ estará sendo transferido... Os irmãos que concordam que esse registro seja passado numa ata específica para ser levado como documento hábil, uma de suas mãos, muito obrigado. Contrários, não há. Então nós autorizamos a secretária a fazer o registro, nós vamos registrar em cartório e vamos fazer a formalidade exigida por lei. Logo mais, vai continuar. Olha para quem está do seu lado assim, vai continuar. O melhor ainda está por vir. Então, eu quero desafiar você. Você que está em casa hoje, não pode vir pela manhã, venha à noite. porque Nós estamos autorizados a ampliar um pouquinho os nossos assentos, se você precisar. Mas nós estamos tendo todos os cuidados possíveis. Então, você à noite poderá vir e você vai receber o melhor de Deus. Pastor Jefferson... E toda a sua equipe, parabéns. Pode pegar o microfone e fazer aqui o trânsito final, por favor. Irmãos, desde ontem, eles ficaram o mês todo trabalhando. Um trabalho extraordinário. E essa juventude está colhendo os frutos. E o melhor de Deus virá neste ano ainda. E 2022, o nosso tema é rompendo em fé. Olha aí. O nosso tema para 2022 é rompendo em fé. E a palavra de hoje foi sobre você precisa romper, mesmo tendo uma pequena fé. Ela vai crescer. Deus abençoe. Muito obrigado.